0: Outro Olhar A Apresentação, Kleber Benveniu
1: Bom dia, bom sábado, família Band, bom dia para você que nos ouve na intimidade do rádio Deputados combatendo privilégios, sim, é isso mesmo, não é fake news É de verdade e acontece aqui no Rio Grande do Sul, na nossa Assembleia Legislativa Foi criada uma comissão parlamentar de combate aos privilégios em todos os poderes, inclusive no próprio parlamento. Nada mais oportuno no momento em que mais de 80% da, da arrecadação do Estado é destinada para a folha de pagamento do funcionalismo que se preservem os direitos justos, especialmente de quem ganha menos, mas que se combatam os excessos e contrassensos. Licenças remuneradas, supersalários, aumentos vegetativos incoerentes, férias dobradas, gratificações, vantagens exageradas, enfim. A lista vai longe sobre esse guarda-chuva chamado Estado, que não é o mesmo guarda-chuva dos trabalhadores comuns da iniciativa privada. Do estado, praticamente um guarda-sol de tão grande, vistoso, colorido, dos trabalhadores da iniciativa privada e daqueles guarda-chuvinhas pequenos, fraquinhos que a gente compra ali na rua da praia. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e para falar sobre, esse, sobre essa interessante iniciativa estão comigo dois parlamentares que fazem parte e lideram essa comissão, cada um de um partido, Sebastião Melo, do MDB, presidente dessa frente, e Giuseppe Resgo do Novo. Bom dia Melo. bom dia Resgo, obrigado pela presença de vocês. Bom dia. Tudo bem Sebastião? E que tal essa comissão? Para valer.
2: Olha, não é comissão, é uma frente. Uma frente. A, é. comissão, A comissão, gera... comissão já é mal... Dá, dá um camelo, é, geralmente. É verdade.
1: A frente parlamentar.
2: É, alegria estar contigo, os ouvintes aqui da Band, meu colega Giuseppe, né? que nos lembra Giuseppe Garibaldi, o um homem de duas pátrias. É um nome forte. Olha só. É.
1: E tem tido um posicionamento forte então, também.
2: O Novo tem, tem feito um trabalho muito bom na Assembleia. Olha, Cláudio, eu quero começar essa conversa dizendo o seguinte, o Brasil é o país dos privilégios, né? isso vem do Brasil colônia, vem do Brasil império, passa pelo Brasil velha república, nova república, eu podia citar um exemplo muito emblemático, são as capitanias hereditárias, né? tem olho azul leva terra, negro leva chicote, então de lá para cá a misturança do público com o privado é uma coisa indecente, né? E nós chegamos na Constituição de 88, quando é, uma Constituição tão sonhada, mas quando tu faz uma Constituição depois de 20 anos um regime é, ditatorial, você olha mais para trás do que para frente. E aí, essas corporações que muitas se legitimaram, inclusive na Constituinte, elas tomaram conta do Congresso Nacional. Aliás, o, o nosso querido imortal Y Pedro disse ah, no Congresso da Constituinte tinha tudo, menos menos o interesse do povo, né? É verdade. porque essas corporações se juntaram poderosamente e esculpiram na Carta Magna é, vários privilégios. São partidos invisíveis. Né? Exatamente, vários privilégios, e especialmente nas carreiras jurídicas. Então, chegando aqui na tua pergunta, quando cheguei na Assembleia, não sou um neófito, né, mas era de primeiro mandato, é, daqui um, o terceiro, quarto dia recebo um telefonema da tesouraria Olha deputado, o senhor não mandou o nome da sua conta Para cá, nós temos que lhe depositar Um, um auxílio mudança disse, Mas vem cá, mas eu não vou mudar <risos> Já moro aqui Eu moro aqui, eu moro lá em Ipanema, Vou continuar lá, não, não, mas o senhor tem direitos Bom, eu já não vou receber esse negócio e aí nasceu um movimento muito espontâneo, nós, o Novo e alguns outros deputados, nós estirupamos aquele auxílio-mudança que já não é mais realidade na Assembleia. Olha, o cara se candidata, por que tem auxílio-mudança? Quem se é deputado, então mude para cá, se estabeleça, não é? Se vira, como e... se vira todo aí, mundo, É, né? especialmente nós a região metropolitana. Bom, mas aí tinha lá outro tema, por exemplo, da previdência especial para deputado. A Assembleia teve coragem de estirupar isso, né? A Assembleia deu outro passo adiante importante, que foi cortar a chamada sucumbência daqueles que já ganham bem, que são os procuradores, né? que ganham no teto, né? e mais buscou um puxadinho lá de 7 mil reais por mês. A Assembleia foi lá e decretou o seu, a sua extinção e foi aprovado. E eu trabalhei muito, dois meses, uma coisa que me encucava demais. Como é que qualquer servidor, para ter um centavo de aumento, José, tinha que ter lei e tem que ter lei. Mas os semideuses, que são os membros do judiciário, do Ministério Público, Defensoria e do Tribunal de Contas, aproveitaram de uma lei federal, que é a lei que levou o teto dos ministros supremos, lá no início de 2019... E não precisa mais passar pelo é, parlamento. É, não, não é que não precisa, é a interpretação deles, né? isso beneficia Afinal, a eles. Deles, né? tá. Bom, e aí isso acabou me levando a fazer quatro decretos legislativos que se arrasta por um ano e que eu agora acho, penso que nós vamos votar logo em seguida. E quando nós estávamos votando agora, um pacote duro, porque você estava mexendo com os professores, com os militares, com quem ganha menos. Que é a maior quantidade de servidores. Né? Que 80, 90%. Daqui um pouco eu estou na tribuna, olho ali, desde da tribuna, olho ali no WhatsApp, alguém me dizendo, olha, o Tribunal de Contas acabou de gastar 30 milhões com férias e licença-prêmio. Tu
1: achaste que era fake news.
2: Eu pensei, não, imediatamente foi em busca da matéria, voltei à tribuna e ali começou um processo, eu estou dizendo isso, começou ali à frente, né de forma muito coletiva e parelha. né e Então, os combates aos privilégios não vai ser só no Tribunal de Contas, mas ele foi o estupim. Porque imagina o seguinte, tem um deputado que ficou lá na Assembleia 20 anos ou 25 anos, E agora contou esse tempo para fins de vender licença-prêmio. O que é uma licença-prêmio? Aquele funcionário que até o ano passado, porque a lei existiu até o ano passado, ele tinha cinco anos ininterrupto de serviço, ele podia tirar três meses ou vender os três meses. Não é, José? Então, tu imagina um cara que tem... É, 30 anos, multiplica isso é, por alguns meses, tu vai botar 400, 300 mil no bolso, então surgiu ali essa frente que tem um longo caminho fértil pela frente né? Giuseppe,
1: isso também está tá um pouco que se confunde com a própria causa do novo, né o Novo tem quase que como propósito de existência política O combate aos privilégios E agora se materializa Nessa frente e outras iniciativas que vocês têm tomado
0: né? Sim, perfeito é, Bom dia bom dia. Aliás, não, tinha, não tinha dado bom dia a todos Kleber e Sebastião é, O Novo, na verdade, ele surgiu com pessoas indignadas Com a forma com que a política brasileira é feita né? O próprio Melo bem mencionou que desde a época é, Que a gente não, nem lembra mais na época de 1500, 1600, 1700 Já existia o país dos privilégios e é, dos predadores do orçamento público, porque o dinheiro público parece que vem do céu que cai cai do céu, vem do nada e a gente pode se utilizar dele porque afinal de contas quem paga é é, a população, isso não pode, isso está errado então um grupo de pessoas é, indignados com isso se reuniu e resolveu fazer alguma coisa, essa era a ideia do partido e esse, alguma coisa é, se cogitou várias ideias se cogitou fazer uma ONG, um instituto é, diversas ideias que, que no fim das contas não iam dar um resultado tão forte quanto é, uma criação de um partido político, então se criou o Partido Novo lá em 2015 e o principal foco do partido é justamente esse, combate a privilégios é, combate a esses gastos excessivos combate a essas é, predações do serviço público, principalmente pela, pela alta elite que muitas vezes consegue dobrar o direito da forma com que eles acham melhor. Esse caso do Tribunal de Contas para mim foi muito emblemático. A, a resposta que eles deram para o nosso pedido de informação, ao meu entender, foi uma escancarada é, da, utilização do direito da forma com que convinha melhor. Utilização e o do... que eles disseram, deputado? Porque, olha, olha só, a nossa pergunta foi para eles. Né? Qual foi o fundamento jurídico é, para fundamentar esses pagamentos de 30 milhões de reais para o de licença-prêmio, férias, etc. A resposta deles foi que eles utilizaram o Estatuto da Magistratura do Rio Grande do Sul de 1975 e utilizaram também da Lei do Servidor Público dos anos 90. a grande questão é que o Estatuto da Magistratura de 75, ele não vale mais por conta da lei orgânica da Magistratura de 79, que é uma lei federal. Então, eles utilizaram uma lei que nem está mais em vigor, nem vale mais para poder o justificar o tal do o combinado pagador. com, né? Exato. Tem tal é, lei
1: combinado com aquela outra, aquela outra, me dá 30 milhões no bolso. Pega um pedacinho
0: aqui, um pedacinho ali. A raposa cuidando do
2: galinheiro é. né? <risos>
0: pois é, pois e aí, é. E aí, o conselheiro do Tribunal de Contas, Kleber, ele, ele, ele não tem uma... Não, não diz na Constituição como que ele vai ser remunerado. Ele vai ser equiparado aos conselheiros aos desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, a remuneração dele é como se fosse um magistrado, como se ele fosse um juiz. Só que a licença-prêmio é algo que não existe na orgânica da magistratura e os juízes se pagam ela se equiparando às leis do Ministério Público. É, então, como que o conselheiro ele, ele se utiliza do da lei orgânica da magistratura para receber os 60 dias de férias e para receber a licença-prêmio eles não se utilizaram da lei da magistratura, eles se utilizaram da, do, da lei do servidor público como se eles fossem servidores públicos e aí fizeram isso que o Melo bem mencionou, utilizaram o tempo de mandato para se equiparar a servidor público pegaram lá, puxaram o artigo 33, parágrafo 4º da Constituição do Estado que é a licença-prêmio, combinaram com o Estatuto do Servidor Público dos anos 90, que já não está em vigor mais porque o Estatuto atual é de 94 e mais essa parte da lei da magistratura estadual que é de 75 sendo que o é que está valendo de 79. Igual a 30 milhões. Me diz como é que um, um servidor da, do baixo escalão, um, um professor que recebe um salário mais baixo, um brigadiano que recebe um salário mais baixo, vai fazer essa jogada jurídica toda, essa montagem jurídica toda para se pagar benefícios excessivos. Não vai, não vai. Então, se gerou essa, essa questão que os grandes conseguem é, se utilizar do direito da forma que eles querem e os pequenos acabam vai Mas vem cá, conta.
1: o Melo tem uma trajetória, uma figura pública do Estado, do Estado no primeiro mandato, Eu vou falar a expressão correta, vocês não têm medo de comprar essa briga? Porque nesses anos todos, quase ninguém comprou a briga com os grandes. Não preciso dizer o risco que é um enfrentamento com essas corporações poderosas, do judiciário, do próprio Tribunal de Contas. Daqui uns dias vocês vão ter as contas sendo julgadas por esses que vocês estão combatendo. Para além da formalidade, não resta aí uma intimidação política? Decidiram comprar essa briga porque
2: está valendo? Qual é a leitura que vocês fazem disso? Olha.
1: Não apareceu muita gente. Deixa é, disso,
2: deixa é. disso. Kleber, eu sinceramente estou com meu. Sou um 61 anos né? Eu considero que uma das maiores virtudes, ou talvez a maior virtude de quem exerce a vida pública, é ter coragem, não para ser valentão, ter coragem de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. eu o seguinte, você tem uma 43, 50 milhões de pessoas que vivem na absoluta miséria nesse país. Ninguém quase lembra deles. né é, Você tem uma Bolsa Família que tem 13, 40, 14 milhões e tu tem um milhão de pessoas esperando para receber 80 reais para poder comer um prato de farinha lá com uma sopa de água, às vezes não tratada. Você tem é, pessoas que morrem na fila do SUS porque não tem atendimento. Você tem uma falta, uma necessidade na educação básica desse país enorme. E aí você olha no andar de cima, tu vê esses privilégios, né? que são públicos e privados muitas vezes, e nós vamos investigar também os privados, porque... Não, não pensa que é só no setor público que tem privilégio. Por exemplo, os incentivos fiscais é uma outra questão que nós vamos olhar. Então, é, é em nome desses que não sabem nem aonde está o parlamento, hum. é em nome desses que não sabe como funciona a vida democrática, que é um valor universal... Não tem sindicato, não é, tem deputado, é que, é que, não tem representação. Em nome da maioria desorganizada. É que nós estamos trabalhando. Então, eu vejo nessa legislatura valores de uma evolução da sociedade, né? Quer dizer, nós temos uma, né, veja, o governo anterior do, do governador Sartor teve dificuldade de enfrentar alguns temas, por claro. exemplo, né, como né, o do Odésimo, que é repassar o dinheiro real para os poderes, é, enfrentar a questão das... Da, do,
1: Esse do, do Odésimo, é, né eu estava é, lá, é, é um marco na história é, política do Estado. E aí eu vou chegar estado.
2: lá, eu vou chegar lá. Então é o seguinte, então, então veja bem, então, há uma disposição ali de uma bancada independente de partidos uhum. políticos de não tirar direito. Então, tem um discurso falso aí de alguns colegas, ah, porque vocês fizeram essa frente para tirar direito. Não, não contem conosco para tirar direito de ninguém. O direito de um servidor que trabalhou corretamente, que ganha um salário justo, que são os menores, esses fiquem tranquilos, nós vamos defendê-los sempre. O que que é é um privilégio? É quando tu foge da curva. Todo mundo nesse Estado e nesse país tem direito a 30 dias de férias quem é servidor. Mas os semideuses têm 60 dias. Que é o caso dos magistrados. É, e o, o, por equiparação, o, por tribunal equiparação o, 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 o Tribunal de Contas, o tribunal de contas né? que eu já tenho Sim, dito... que eles equiparam os magistrados.
0: Com todo o
2: respeito, eu tenho dito, para mim, tem hoje dois tribunais. O Tribunal de Contas e o Fase de Contas. <risos> ah? Então, quer dizer o seguinte, então, esses, então você foge da curva. Todos têm direito a 30 dias, com exceção são esses. Então, isso é privilégio. Mas eu vou pegar outro, porque é que todos têm que aumentar perante uma lei e aqueles outros aumentam se lei. Isso é privilégio, eu estou fugindo a regra. Mas eu posso ir lá. Eu, um exemplo pequeno, mas não é menor. O stick refeição do Vale Alimentação dos Juízes é muito maior que do servidor do Judiciário. Correto? O, a, a, o plano de saúde de qualquer servidor do Rio Grande do Sul é o IP, Instituto de do Estado. Dos magistrados, não, eles podem gastar até 10% do seu salário e reembolsar. Então, isso é privilégio. Como é privilégio, por exemplo, o tu teve lá no no governo, as indústrias das substituições. O que é é indústria das substituições no poder público? O gestor lá, que nem sempre é o secretário, é o o chefe do departamento, diz, olha, este departamento, para funcionar bem, tinha que ter 30 funcionários, mas só tem 20. Então eles fazem uma resolução dizendo que aqueles 10 que não existem, 10 daqueles que existem vão receber um terço a mais para substituir que... os ausentes. Substituir os ausentes. Isso é privilégio.
1: Sim, porque o cara vai isso continuar é
2: cumprindo as suas 8 horas, né? Então, não então, então veja isso. bem. Então se eu começar a puxar, então neste forno do combate aos privilégios vai nascer, sim, um debate forte sobre o doado décimo com trava. Vai nascer prestação de conta desses órgãos que hoje é um fase de conta na Assembleia. Hoje as contas do tribunal não são julgadas na Assembleia. Vai lá e diz, olha, está aqui quadrimestralmente o meu resultado, resumidamente, numa audiência que não demora mais de 15 minutos. Não, essa farra vai acabar. Então tem muita coisa para sair dessa forma. José, as forma. redes
0: sociais ajudam nessa, nessa, nesse embate. Muito, muito, porque a gente acaba ouvindo a voz da população. Antigamente não, talvez seria muito mais difícil ouvir a voz do, do pessoal. E eu diria que queria responder a tua pergunta do início, a questão do medo. É, eu diria que coragem não é a ausência do medo, né? é a possibilidade de enfrentar ele. A ausência do medo seria a temeridade. Medo de, se tem, de... né? Medo <risos> se tem, mas a, se tem coragem também de enfrentar, porque é o certo. A gente está lá para fazer o certo, né? e não para fazer é, o que convém e o que dá mais like na rede social. Não, a gente quer fazer o que, o que é o correto e a gente está com esse trabalho bem, bem focado para tentar resolver as soluções que a gente considera problemas graves no Estado. Porque se a gente tivesse lá para fazer de conta, a gente não teria nem candidato
1: Mas deve ter a turma do deixa disso, né? Sempre tem, sempre tem. Sempre tem. E, e, e eu vejo que o Melo tem usado, tu também tem usado, vários deputados já têm usado as redes sociais para deflagrar esse tipo de debate e, de alguma maneira, trazer a opinião pública para mais perto da Sim. pauta. Porque isso tudo que o Mello acabou de citar aqui é um assunto desconhecido para a população. Ninguém consegue encostar nesse detalhe. Do... Os privilégios são Sim. sempre escondidos. né
0: É que o grande problema que eu vejo <coughs> é que existem grupos organizados, minorias organizadas, que conseguem fazer pressão na Assembleia e fazer com que seus benefícios sejam pagos pela maioria desorganizada. Esse Essa é o grande problema do Estado. né Tem um, um... um autor Francisco que dizia que o Estado é a grande ficção na qual todos tentam viver às custas de todos. Então é um grupo de pessoas que faz com que outro grande grupo de pessoas pague a conta por eles. É, e nós tentamos representar, como o Melo bem mencionou, a maioria desorganizada. E isso não tem como fazer é, de forma analógica, não tem como... Para, é encontrar pessoas na rua dia, diariamente explicando para elas o que está acontecendo lá tem que usar a rede social então a gente usa muito eu uso bastante Facebook Instagram Twitter é, o que quer que seja para poder me comunicar com a população e a resposta é muito boa é, o combate a privilégios é algo que a população sente muito porque eles Não, sabem que desde eles paga.
1: 2013 quando as, as, as pessoas foram às ruas esse é um dos pontos claro, centrais com certeza, né? porque o pessoal yeah. cansa
0: né de pagar porque yeah. o problema também é que o imposto no Brasil ele ele é escondido né o ICMS ele é escondido né que nem nos Estados Unidos que tu vai comprar uma. Vem comprar declarado ali, né? Exato, tu vai comprar um negócio na loja, tá ali na, 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 na gôndola, tá ali 10 dólares, tu pega, chega no caixa, não é 10 dólares, é 11,50. Aí tu olha assim, ué, por que, que é 11,50? Não, tem as taxes, né? Tem os impostos junto. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil na gôndola já tá 11,50. Tu pega, paga e as pessoas têm essa impressão de que não pagam imposto, que só paga imposto quem paga imposto de renda. E isso é. Só é que paga é, menos, né? Isso é irreal, né? É é completamente real, né? Melo, mas o Cleber, mas deixa, deixa eu te,
1: te. Daí tu engata aí no que tu vais dizer, porque. Que tu falaste, listasse uma série de privilégios do judiciário. A pergunta é, a Assembleia tem competência formal para agir, nesse, nesse, no caso dos privilégios de outros poderes? Porque aí é um pouco a expectativa da minha pergunta inicial, né da frente que vocês criaram, criaram é, tomada de boas intenções, se vai conseguir ter efetividade ou não, né, Mel?
2: Bom, deixa eu dizer o seguinte, deixa eu primeiro é, responder o um um pouco da tua pergunta, como é que nós estamos pretendendo trabalhar? Porque o o parlamento, né, a casa política, ela tem que que bater tambor. né? Então, nós estamos pensando em criar um site, né, isso nós começamos a discutir, de combate Ah, a privilégios, né, onde as pessoas, inclusive, vão poder dizer sem se identificar aonde ela está identificando determinados privilégios, para que a comissão possa fazer, porque nós temos a imunidade parlamentar. Às vezes, o cidadão que está lá vai falar isso vai se incomodar para o resto da vida. Uhum. Então, isso é um, isso é uma, nós estamos trabalhando isso. Essa Garantia do anonimato. É, essa ferramenta vai acontecer. Caça os privilégios, digital. é Segundo, é, nós vamos escolher alguns temas para dar a publicidade necessária, senão a, senão a frente morre. Isso. Então, por exemplo, na, é, até para fazer um pouco... Né, é, dar vazão um pouco daquilo que eu vejo aí, no, hoje tem mais uma matéria, ontem, ontem, semana passada, sobre nos um jornais, mas a, o que, que é privilégio? Então, acho que está na hora de nós fazer uma discussão, o que, que é privilégio? é de pra, conceito, né? Conceito, porque, é, vamos ver, então, o que, que é privilégio para mim, o que, que é para ti, o que é para o cidadão, o que, que é para bancada, as bancadas na Assembleia Legislativa? Agora, tem coisas que você vai poder fazer com legislação, Mudando legislações no Rio Grande do Sul, inclusive com propostas de emenda constitucional. Tem outras que você vai, infelizmente, ter que judicializar, que é o caso da devolução, na, no nosso entendimento, do recebimento indevido dos conselheiros que usaram o tempo de mandato para poder contar como licença-prêmio. Então, esta terá ação popular, esta já tem decisão tomada do coletivo. Tem casos
0: de iniciativa do Poder Executivo também. É,
2: então, por exemplo... no que caso vocês vão forçar isso, politicamente... Isso, talvez uma carta de princípio, levando ao governador...
0: Buscar e, consertar isso com a é, E
2: aí tem uma coisa, uh, Kleber e ouvintes, né, que também nós tratamos disso em algumas reuniões e agora vamos aprovar um plano de trabalho, seria fazer uma, uma visita demorada no Conselho Nacional de Justiça e também no Congresso Nacional... Porque tem questões que envolve o judiciário. É, tu tem uma Lomã que é antiga. É, ela tem vários privilégios. O, um juiz quando pisa, é lei fora, federal, né? quando pisa fora da casinha, ele é aposentado com salário integral. Né? Ele cometeu lá uma besteira. Se é, se é um ser comum, o senhor vai perder a sua aposentadoria, o senhor vai para casa, não, o senhor é demitido, não. No judiciário, se o um juiz fizer uma besteira, o senhor fica em casa, mas o senhor vai receber os seus 30, 40 mil tranquilo sem nenhum problema não então um conselho um conselho nacional de justiça que nasceu para combater privilégio é onde tem mais privilégio hoje então então nós vamos ter que fazer uma turnê muito grande agora o é, o que que acontece essas coisas só acontecem é, né, do ponto de vista de amadurecimento, quando a população se apropria delas. Botar o assunto na roda, né? O assunto na roda. Não há nada mais, digamos assim, convincente que uma ideia que amadurece. Quando tu tiver um povo batendo uma panela na frente desses, desses, desses poderes, o meu dinheiro está aí dentro e não está naquilo que eu preciso, eu acho que aí as coisas se resolvem. Isso não pode
0: ser só do nosso conhecimento. Aproveitar que tu mencionou esse assunto, eu tinha um entendimento antes de entrar na Assembleia, é, que a, a opinião da população não era ouvida pelos pelos políticos e não era levada em consideração. E eu percebi que, na realidade, é exatamente o contrário. Quanto mais existe uma demanda na rua por algum certo alguma é, certa mudança, mais existe pressão dentro das casas parlamentares, principalmente aqui na Assembleia, eu vejo isso, diga que aquilo ocorra. Então, os, os deputados, eles querem também fazer com que a, a voz da população seja ouvida. Às vezes, por motivos diversos. Às vezes, alguns querem parar de se incomodar, e, mas às vezes, outros querem fazer o certo. E essa questão dos Privilégios, quanto mais a população falar, quanto mais se manifestar, quanto mais as rádios falarem, quanto mais a TV falar, mais isso levanta a poeira e mais a gente consegue combater isso. Aí, José, tu
1: deve estar vivendo isso lá. Tem a população e tem a pressão do corredor. Né? Essa, essa população, o povo pobre, que não está representado, os mais humildes, se comunicam de um jeito, mas ali no, no cangote de vocês tem o bafo ah, das certeza. categorias organizadas. Sim, né? Então tem que saber lidar com isso, porque é, é mais fácil ceder quem está ali do teu claro, lado. Né? Eles não minorias.
2: têm me procurado. Não? Não, desistiram? não, não. Aliás, acho que desde o início não me procurava, ah. porque eu já, já, já comecei engatado ali. Mas esses dias eu estava ali no terra do. Eles quem? Esses setores aí, de privilégio. As não? minorias
0: organizadas. As minorias. Não,
2: não tenho um fato, eu estava ali, perto da portaria, As entrei, corporações. Entrei, fui no banheiro, na, no térreo, daqui um pouco, um, uns dois, deputado, do jeito que o senhor está aí, nós não vamos receber nosso URV aqui, porque o senhor está batendo. Ah, pois é, né? Então, veja bem, então a Assembleia está lá, com um lobbyzinho, já há muito tempo, como os outros poderes, que é outra, outro privilégio, né? As URVs... O que é URV? É então,
0: aquele é, termo de referência né, do real. Do real, que... existiu uma certa, uma certa, um certo atraso no pagamento daqueles não. valores, e como a inflação era galopante, então dois, eles... três, quatro, cinco dias de mudança é um valor gigantesco. Eles que... têm para receber eles isso. Eles querem receber isso lá de 94, 95. milhões, não é? Está travado agora, Melo, justamente por conta de uma ação popular que o novo entrou no final do ano passado, para travar esses pagamentos. Senão teria sido pago mais de 600 milhões de reais de URV. 600, 600 milhões? Claro, só de correção monetária... Área, mais juros, mais não sei o que, mais não sei o que é
2: uma
1: beleza
0: a mãe Estado o, o Turra, é por exemplo, ninguém né? sabe o que é o RV, nem
2: eu sabia que o, <risos> o que era o RV o <risos> um Turra, por exemplo propôs um projeto de lei dizendo o seguinte, olha não está correto pagar a produtividade para quem já não está mais nativa na fazenda, porque lá na fazenda estadual 50% dos salários é composto normal pela carreira e 50% é composto do chamado plano produtividade o sujeito vem se aposentar e vem a morrer depois o viúvo a viúva continua recebendo. Então, esse é um tema que virá para o pacote de discussões. As filhas
0: aposentadas. Então, as filhas aposentadas. É, as, então, esta as, é uma as questão. Estou dando
2: alguns exemplos <coughs> esparsos.
1: Mas é bom que, com o exemplo, o ouvinte consegue materializar do que, que nós é, estamos
0: falando. Outro exemplo né? que... Imagina, a filha solteira de, de um servidor faleceu, a filha solteira. Pô, isso, isso é uma lei além de machista, né? Pô, a mulher não pode trabalhar, quer dizer que é, se é solteira não, não e trabalha. os
2: casamentos falsos que existem aí. É, quer dizer, falso, é, eu, veja bem. Isso é absurdo. É é, desculpa, tem o um casamento que é de fato e não é de direito para o cara receber lá do IP, entendeu? E aí tem um outro exemplo. Por exemplo, chegou lá, tem duas, três denúncias que estão tá na minha gaveta lá. Por exemplo, o é, um cidadão, porque na lei do, do Sartori mudou a lei do IP, era muito pior. Então agora tu não pode casar lá, o cara não pode casar com uma menina de 30, 25 anos, tem que ser com 45, mas por exemplo, o, todos os casamentos que me chegaram de denúncia, é o cara que ganha no teto, não tem um casamento de 2 mil, a pessoa casando com, que ganha 2 mil, 3 mil, não. É um cidadão que tem 77 anos, casou com uma mulher que tem 45, a outra tem... Ah, vocês já estão recebendo denúncia, Sim. É, é, Então veja bem, então, esta, estas coisas... Bom. É, existem, não é para cima do Mampituba, é para baixo do Mampituba, um Estado que tem um imposto alto, que não dá mais, tem que ser extinguido nesse final de ano. Aliás, é, uma das razões do pacote é, é com certeza não, né, não pedir a Assembleia, por favor, que prorrogue isto. Né? Então, tem muitas Mas, coisas. Agora, vamos fazer isso com calmaria, Kleber. Não, não, não tem denuncismo. É, não? Vocês
1: estão querendo, pelo que eu percebo também, ter um método de trabalho. né Sim. Senão fica um parlatório sem sentido prático. né E vocês estão me dizendo que vai ter um método de trabalho, vai ter um site, vai ter um cronograma de ações, eventualmente até ações judiciais. Bom, aí vai materializar o é, sentido
0: dessa frente. É que, como... como, como a... O parlamento tem que bater tambor, né? Isso é fato. A gente tem que falar, tem que levantar o assunto, mas a gente também tem que ter o um foco na solução, tem que solucionar alguns problemas. Se a gente ficar só falando, é, perde totalmente a credibilidade. Por isso que existem sim estudos de ações que a gente pode entrar na justiça, de alterações legislativas, e vai estar certinho o nosso plano de trabalho lá, quais são os, os momentos corretos para atacar esse tipo de coisa. Senão a gente vai ficar só levantando a, a poeira e não vai atacar nada. É Mas isso que eu disse fato, o mesmo, é só
1: levantar a poeira, como tu está dizendo, bater tambor já é uma criação de, de cultura política no Estado, de consciência, que é aí que amadurece as decisões. Né? É. cria o um
2: momentum, né? É, por exemplo, vamos pegar agora, vamos, vamos dar uma zapeada para a questão privada. Eu, pessoalmente, sou favorável aos incentivos fiscais, enquanto existe esta guerra fiscal no Brasil. Senão, nosso Rio Grande vai cada vez Não mais depende, perdendo empresas. Tá vão... Viram as costas e vão para Santa Catarina. E Não, gente... Ou vão para o Ceará, ou vão para qualquer Pelambuco. lugar. Agora, a pergunta que precisa ser respondida é o seguinte: eu assinei um contrato como empresário é, de dar um retorno, uma, por contrapartida. Aqui, uma contrapartida, E se ela não está sendo cumprida, ela ah, tem, tem que, que ser, ver, claro. tem, que ser revista, tem que ser revista, Então isso para mim é fundamental nesse processo. Quer dizer, eu não estou dizendo que todos os incentivos fiscais acontecem e talvez nenhum, mas é, é obrigação do parlamento. Ter clareza disso, né? Você
0: é, tem que e, tomar cuidado com isso, né, Melo? Porque o PT e o pessoal principalmente falam muito que acabar com os incentivos fiscais vai botar no caixa do Estado 25 é. bilhões de reais do dia para a noite. Ah, esse, e... esse
1: debate da margem é uma simplificação ah, não, perigosa. Não, não, não. Tem que não, cuidado não, com é. isso não Como se isso. incentivo é, fiscal fosse dar dinheiro para o empresário. Na verdade,
0: não, né? Falou de Até diversos uma setores. a expectativa daquilo, tu não está arrecadando, né? É, tu para de cobrar o imposto para a empresa poder crescer. Se tu começa a cobrar aquele não, é imposto... Que tu, não fazer Às vezes a tu atrai novo. um investidor... Tem que tomar cuidado bastante Uma com
2: planta seu. nova para uma região que não tem investimento, vai dar emprego, vai gerar negócio. Quer dizer, então tu não está tirando, tu está tu tá proporcionando indiretamente né, que a economia se movimenta. Então tem que conviver com isso, enquanto não tiver uma reforma tributária nesse país, que eu estou muito cético, uma coisa é reforma tributária outra coisa é reforma fiscal, eu hoje o que tem no Congresso Nacional está muito mais para reforma fiscal que para reforma tributária Pelo
1: que eu estou vendo, de tédio não morreremos então se depender <risos> dos senhores que todos esses assuntos aí que vocês trouxeram é adrenalina pura no bom sentido, né no sentido de mexer nas estruturas, de mexer nos aguaceiros aquelas pedregulho que ninguém via escondido nos cantos do Estado tem gente aí disposta a a mexer. eu cumprimento vocês por essa iniciativa corajosa, inovadora e desejo sucesso, viu? No trabalho Melo e
2: Rezo. Eu sei que nós estamos indo para o final, né, Cláudio? É, quer dizer o seguinte, o Rio Grande vai muito bem. Gente que levanta cedo, dorme tarde, agora em me toca, por exemplo, começa uma feira internacional que é show de bola é por direto. do né? agronegócio. Não? Nós temos uma inovação tecnológica boa, nós temos coisas interessantes no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul o que vai mal há 40 anos é uma coisa chamada máquina pública. E aqui não dá para para o alambrado e dizer: olha, não tem o Cuba. Todos têm uma parte é. de responsabilidade. Todo mundo foi governo. Tu entendeu? Então, eu acho que neste momento, cabe a nós, dessa atual legislatura, produzir muitas mudanças. E acho que a Assembleia não está frustrando o Rio Grande.
0: Trabalho, então. É, vamos, vamos trabalhar, vamos, vamos seguir adiante, porque uh, não existe dinheiro público, né? Existe dinheiro do pagador de impostos. E dinheiro das que...
1: famílias, disse Margaret Thatcher. Exato, né?
0: tem que respeitar muito o dinheiro do, do pagador de impostos, porque é, é o dinheiro nosso. Quanto mais dinheiro tem no, no caixa do Estado, menos dinheiro tem no bolso da população.
1: Que bonito, tivemos os caça-fantasmas e agora caça os privilégios. <risos> hein? A sociedade toda vai estar do lado de vocês. Bom sábado, até o próximo programa, bom dia.